0: dann meldet ihr euch am besten direkt an. Alle Infos wie immer unter larsbobachde mdd
1: Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und mir gegenüber sitzt der liebe Lars. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Ja, heute mal wieder oder immer noch GoodNotes 5 als Thema. Wir haben ja unsere kleine Serie und die Serie geht aber langsam zu Ende. Heute haben wir nochmal das Thema Lesezeichen und Handling mit Dokumenten und Seiten. Danach gibt es nochmal eine Folge nächste Woche, da geht es um Spezialfragen, da kommen die ganz harten Themen dran. Und wir zittern schon die Knie. Ja, ja. Und dann äh, gucken wir schon mal etwas weiter in den Kalender in Richtung Wonnemonat Mai. Mhm. Und im Mai machen wir ja die Auflage eines Klassikers hier bei dir, in der, quasi in deinem Blog, in deinem Podcast und überall. Wir kümmern uns mal wieder um Evernote.
0: Genau. Tja,
1: und wenn ihr was zu Evernote wissen wollt zu einer Funktion, wenn ihr Fragen habt, was ist eigentlich los bei Evernote und was kommt denn dann noch und wie funktioniert das eigentlich, dann schickt eure Fragen her an fraglas Wir sammeln dann schon mal alles ein in den nächsten Wochen und dann kümmern wir uns darum im Mai und im Mai dann eben, wie gesagt, dieser, dieser Schwerpunkt zum Thema Evernote. Gut, kommen wir wieder zurück ins Hier und Jetzt zu heute und da haben wir das Thema Lesezeichen und Handling von Dokumenten und Seiten. Ja, und das Thema Lesezeichen war ja meines Erachtens einer der Aufregerthemen überhaupt, als GoodNotes 5 rauskam, denn sie waren irgendwie weg. Mhm. So, es gab die Favoriten und alle haben gedacht, na was ist denn das jetzt? Heißen Lesezeichen jetzt Favoriten? Nee, war es auch nicht. Favoriten war dann irgendwie doch wieder was ganz Neues und so halb, aber dann auch wieder so ein bisschen was davon und alle waren total irritiert und ja, wir können durchatmen. Mhm. Die Lesezeichen sind wieder da. Ja, heißen jetzt nur anders. Ja, warum ja. auch nicht. Ne? Ja, sie haben sie jetzt
0: Outline genannt oder auf Deutsch Gliederung nennen sie das ja. Ne? Und im Prinzip ist es genau das, was die Lesezeichen auch konnten. Man kann erstmal die Lesezeichen, die man in GoodNotes 4 Dokumenten hatte, auch wieder importieren. Ne? Das geht über die Einstellung.
1: Muss ich das extra machen, jetzt noch mal im Nachhinein? Oder wie funktioniert ja, das? Ja, das muss
0: man extra machen. Ne? Also wenn du die hast, du musst es, musst es extra machen, dass er die dann noch mal importiert. Du musst es händisch anstoßen in den Einstellungen. Und dann kannst du halt wirklich jetzt hingehen und jede Seite in diese Outline, in diese Gliederung hinzufügen. Und wenn du auf die Seitenansicht gehst, oben, das sind ja diese vier Quadrate, das ist die Seitenübersicht, da gibt es jetzt ganz rechts dieses Gliederung und wenn du darauf gehst, siehst du dann, wie das Dokument gegliedert ist, wenn du da Outlines oder dann auch Namen angelegt hast. Ne? Wie du das machst, ist so, die Idee dahinter ist, dass man Seiten oder dass man sich in einem umfangreichen Notizbuch einfach schneller zurechtfindet. Ja? Dass man einfach so ein Outline, so eine Gliederung dafür einbaut. Ich habe zum Beispiel das damals genutzt. Ich hatte, als ich bei Isotec in Kellern war, hatte ich wirklich ein Notizbuch für alle Kunden und da waren hunderte von Seiten natürlich drin und ich habe jede Seite dann das Lesezeichen oder jetzt die Gliederung des Kundennamens gegeben. So konnte ich ganz, ganz schnell finden, aha, Kunde statt und wusste sofort, wo ich dann wieder sein muss. Also das konnte ich dann ganz schnell aufrufen und das ist auch die Idee. Du gehst einfach auf die Seite in dem Notizbuch, gehst dann oben rechts, also ich erkläre mal ganz kurz, wie das geht, oben rechts auf die drei Punkte und dann steht, steht da Seite zur Gliederung hinzufügen jetzt neuerdings. Und dort gibst du einfach den Namen ein, den du dieser Seite geben willst. Und so kannst du dann in der Seitenübersicht umfangreiche Notizbücher wirklich schön für dich gliedern.
1: Wir lesen jetzt hier zu dem Thema Lesezeichen keine Einzelfragen vor, weil im Prinzip war die Frage immer die einzige, wo sind die Lesezeichen hin, ich will meine Lesezeichen zurück. Aber es gab hier und da doch noch mal die Nachfrage und das interpretiere ich jetzt auch mal in deinen Ausführungen, weil du hast gerade gesagt, oben rechts drücke ich auf diese drei Punkte und dann sage ich Seite der Gliederung hinzufügen. Bedeutet im Umkehrschluss pro Seite nur einen Gliederungspunkt oder ein Lesezeichenpunkt, ja,
0: richtig? genau. Du kannst die Seite der Seite einen Namen geben, genau.
1: Das heißt, ich kann nicht innerhalb eines Dokumentes nochmal irgendwo ein Lesezeichen oder einer Seite nochmal ein Lesezeichen zusätzlich setzen, wo ich sage, naja, auf der Seite beschäftige ich mich oben meinetwegen mit Thema A, darunter mit Thema B und Thema B kriegt ein extra Lesezeichen und ich habe beide unabhängig voneinander in meiner Gliederung. Das Doch,
0: dann habe ich das, glaube ich, nicht falsch, ver also falsch verstanden. Also, du kannst jeder Seite einen Namen geben,
1: quasi. Aber ja. nicht auf der Seite einem zwei Themen, zwei unterschiedlichen Themen auf einer Seite jeweils ein Lesezeichen geben, Nein. die dann unabhängig voneinander Nein. immer wieder auf diese Seite verweisen. Nee,
0: nee, verweisen tun die eh nicht. Ne? Also du müsstest dann, das sind ja, im Prinzip ist es ein Name. Du gibst der Seite einen Namen. So, und da kannst du jeder Seite einen Namen geben. Und wenn du zwei Themen hast, dann schreibst du halt zwei Themen, Thema 1, Thema 2. So könnte man das dann
1: ganz einfach machen. Genau darauf wollte ich hinaus. <lacht> <lacht> okay, ja, gibt es zum Thema Lesezeichen, Gliederung auch vielleicht in Verbindung mit Favoriten noch irgendwie was zu sagen, was du noch erwähnen möchtest?
0: Ja, die haben erstmal nichts miteinander zu tun. Ne? Du kannst also einen Favorit äh, benennen. Äh, dem kannst du ja grundsätzlich oder eine Seite oder ein Notizbuch, ein Ordner, was auch immer, kannst du ja zu einem äh, Favoriten hinzufügen. Das ist ja mit diesem roten Symbol da, mit diesem, ähm, ja, mit diesem Band, wenn man das so will, dieser Flagge kann man das ja machen. Äh, das hat aber nichts mit der Gliederung oder den Lesezeichen zu tun. Das ist total unabhängig voneinander.
1: Kann ich denn ein Lesezeichen zu einem Favorit machen?
0: Ja, natürlich. Wenn du da die Seite als Lesezeichen kannst, du sie auch als Favorit markieren. Klar, das geht.
1: Also kann ich jetzt Seiten, Ordner, Notizbücher und Lesezeichen zu meinen Favoriten hinzufügen?
0: Ja, nee. Also Lesezeichen nicht direkt. Du kannst die Seite, die das Lesezeichen ist,
1: hinzufügen. Aber ein Lesezeichen an sich nicht. Okay. Das ist ja ein Unterschied. Ja, ja, klar. Ja, absolut. <lacht> Gut, ich glaube, jetzt haben wir aber wirklich, sind wir im Lesezeichen-Kosmos einmal durchgelaufen. Ja, oder? genau. Wir Durch haben wir jetzt gezeift.
0: abgetaucht, jetzt kommen wir wieder hoch.
1: Ach, gut. <lacht> kümmern wir uns um die Seiten und das Dokumentenhandling als solches, unabhängig von den Lesezeichen. Okay. So, da haben wir den Stefan und der Stefan hat eine Frage und zwar möchte er bestimmten Notizen oder Notizbüchern ein Passwort vergeben, um sie nochmal zusätzlich zu schützen. Mhm. Geht das? Nein. Schade eigentlich, oder?
0: Ja, ist es äh, gibt andere Apps, die machen das, da kann man Pins vergeben, zum Beispiel auch für einzelne Notizbücher, die man dann auch per äh, Face-ID oder dann früher auch hier mit dem Fingerabdruckscanner dann schützen konnte, das bietet GoodNotes nicht.
1: Auch die ganze App kann man nicht nochmal schützen, ne? nein, nein. also wenn man Zugriff aufs Gerät hat, hat man auch genau. Zugriff auf alle Notizen. Genau, die kann man nicht extra nochmal schützen, nein. Also die Adresse der Freundin, dann muss man mal. <lacht>
0: genau. Der, der Liebhaber, genau, den
1: dürfte genau. nicht da, da reinschreiben. Okay. Ich glaube nicht, dass das der Hintergrund der Frage war, aber mhm. gut. Ja. Wer weiß. Na, wer weiß, das stimmt. So, aus der Schweiz schreibt uns, wer schreibt uns denn da? Der Stefan. Der Stefan hat die Frage und zwar hat er jetzt vorne die in der Darstellung, wo alle Dokumente und Ordner und Bücher und so weiter drin sind, eine bestimmte Art der Reihenfolge, wie sie dort aufgelistet sind mhm. und er möchte jetzt gerne fragen, ob man diese Reihenfolge, also die Sortierung, ob man die entsprechend beeinflussen kann nach Änderungsdatum, Erstellungsdatum, nach Namen, alphabetisch rauf, runter, der Standard halt.
0: Ja gut, du kannst nur zwei. Ne? Das steht ja auch ganz groß oben drüber. Du kannst nach Datum sortieren, das ist das Datum, wenn das letzte Mal irgendwas geändert hast an diesem Notizbuch in dem Ordner, wie auch immer. Oder du kannst es nach Namen sortieren, alphabetisch. Wenn Kann du ich alphabetisch auch... Also vorwärts
1: wie rückwärts? Also nee, absteigend. Nee, nee, absteigend? Nee,
0: nee, nee. Du kannst nur in eine Richtung. Ne? Ist immer absteigend. Ne? Also von okay. A nach Z. Also das geht nur von, von A runter, dann du kannst es nicht umdrehen. Ne? Was ich mache, ich habe ja meine Inbox, ich habe ja ein Notizbuch. Das würde ich jedem raten, dass er sich ein Inbox-Notizbuch macht, wo er erstmal alles sammelt, dass man nicht hingeht. Und äh, erstmal überlegt, in welches Notizbuch packe ich das denn jetzt? Oder dann, wenn man mal eben in der Besprechung ist und will was mitschreiben und dann erstmal ein neues Notizbuch erstellen muss oder so. Obwohl das mit QuickNote ja jetzt wirklich relativ schnell geht. Aber ich habe die Inbox und da schreibe ich erstmal alles rein. Und da habe ich noch so einen Klammeraffen davor gesetzt, so ein Add-Zeichen. Und dadurch ist die Inbox, weil ich alphabetisch sortiere, immer an Position 1. Und so finde ich es immer direkt.
1: Wie viele Notizbücher hast du? Wenn du sagst, ich will nicht erst das Notizbuch raussuchen, hast du da so 25, 50 Notizbücher? Oder? Ja,
0: würde ich schon schätzen, aber das ist über die Jahre entstanden. Ne? Mit aktiv arbeite ich, würde ich schätzen, zur Zeit mit, und ich habe ja ein großes äh, privates Projekt, was ich gerade
1: mache und sowas, würde ich schätzen, lass es acht sein. Sechs, sieben, acht, so würde ich schätzen. Mehr sind das gar nicht. Danach funktioniert das Leben auch, glaube ich, nicht mehr, oder?
0: Ja, genau. Also ich meine, ich habe natürlich viele PDFs, die ich importiere, wo ich dann auch annotiere und sowas, das zähle ich jetzt nicht als Notizbuch, aber ansonsten würde ich sagen, kommt man mit, also ich sage immer, je weniger, desto besser. Also fangt jetzt nicht an für jeden Kunden, für jedes Meeting, für was weiß ich was, eigene Notizbücher würde ich nicht tun. Da kann man übrigens mit den Lesezeichen natürlich sich super Strukturen auch in größeren Notizbüchern dann machen.
1: Ja, und das war auch der, genau der Punkt, weshalb ich mit GoodNotes 4 niemals klar kam. Man hat ja diese Kategorien noch davor geschaltet und mhm. das war mit so, also
0: ne. Ja gut, das, das war ja total undurchsichtig, ne? Das war ja ein Graus.
1: Genau. Jetzt bin ich ja wieder bei GoodNotes 5. Mhm. Über NodeShelf, also GoodNotes 4 zu Note -Shelf 2 und jetzt wieder bei GoodNotes 5. Ach, sehr gut. <lacht> aber, aber, aber ich vermisse meinen Füller aus NodeShelf 2. Okay. Ja. Und ich bin da nicht alleine. Ja. Gut, der Volker möchte gerne etwas verstehen. Und zwar, Woodnotts 5 unterscheidet ja zwischen Notizbüchern und einzelnen Notizen. Er hat aber gar keinen richtigen Unterschied zwischen den beiden entdeckt, außer dass das Notizbuch so ein schönes Cover hat. Gibt es denn noch mehr Unterschiede, Lars?
0: Äh, nö. Also
1: grundsätzlich
0: ist... Eine Notiz, auch ein Notizbuch. Also da macht ja GoodNotes jetzt keinen Unterschied. Du kannst ein Cover davor setzen, wenn du möchtest. Klar, musst du aber auch nicht bei einem Notizbuch. Also ich habe auch viele Notizbücher, die gar kein Cover haben. Habe ich früher mal gemacht, mache ich jetzt auch nicht mehr. Ähm, nutze ich gar nicht mehr diese Cover. Also das brauchst du gar nicht. Deshalb, eine Notiz ist immer automatisch auch ein Notizbuch. Weil du kannst ja unzählige Seiten hinzufügen, so viel du willst und und und. Also eine Notiz ist ein Notizbuch.
1: Da bist du aber kein visueller Mensch, oder? Wenn du keine Deckblätter hast... Ja, ich sag mal, die Notizbücher,
0: die ich nutze, das sind die, ja, die habe ich halt im Standard, die, die nutze ich immer. Und die habe ich ja auch immer als Tabs offen. Ich habe vier, fünf Tabs immer offen und damit be da bewege ich mich eigentlich die meiste Zeit. Also, da ich da nochmal irgendwas anderes öffne, selten.
1: Also, ich erkenne meine Notizbücher nur am Cover. Die sind mhm. so unterschiedlich. Vielleicht ist das so ein Mädchending. Also, ich bin jetzt wieder in die Macho-Kasse hier nicht. <lacht> genau, da gehört jetzt aber echt fünf Euro rein. Boah aber ja. ich habe ja nicht gesagt ja doch ist ein Mädchending ne so mit aber also es ist ja nicht blumig ist es jetzt nicht bei mir aber ich habe durchaus dass ich sage okay für das Projekt oder für die Firma oder so da ist dann das, das Firmenlogo drauf und ähm, bei den Morgenseiten die ich ja schreibe da habe ich in der Tat so ein bisschen was äh, von diesen etwas bunteren äh, Goodnotes Covern mhm. eins genommen weil das ist dann so für den Start in den Tag ich habe ein anderes, da ist es dann irgendwie total schlicht oder so. Und, aber ich erkenne das nur über diese, mhm. über die, die Icons quasi. Ist ja auch vollkommen in Ordnung.
0: Ne? Also wenn, wenn einem das so liegt und man macht das so gerne, dann ist das ja auch okay.
1: Wie findest du die denn an dem Namen oder an der, an der, an der wie sie liegen? Genau, oder? an dem Namen. Okay.
0: Aber wie gesagt, ich bewege mich selten hier in dieser Übersicht. Ich bin meistens nur in den Tabs dann. Ne?
1: Mhm. Okay. Das heißt, du hast die 7, 8 E offen und dann genau. surfst du da oben einfach genau. nur von links nach rechts durch die Tabs durch. Meistens, ja. Okay. Ja, so also macht das jeder anders. Ne? Mhm. Ich habe die auch immer offen, aber ich gehe nicht über die Tabs rein. Ich gehe echt über die Bilder immer rein. Ja. Gut. Wir haben den Jonathan als nächstes. Der Jonathan, der lernt Latein. Ich weiß mhm. gar nicht, ob ich ihn darum beneide. <lacht> Jetzt hat er eine Vokabelliste, die ist fertig ausgedruckt, die scannt er, die kriegt er wahrscheinlich irgendwie von seinem Lehrer oder von wem auch immer mhm. und die scannt er jetzt ein. Nach GoodNotes 5 legt er sie dann ab und jetzt möchte er gerne über den Suchindex, über die Suche, die wir ja so bis jetzt schon immer fantastisch in den Himmel gelobt haben, weil sie einfach wirklich alles findet, was in GoodNotes ist, möchte er jetzt aber bitte auch diese gescannten Vokabeln finden und das mhm. funktioniert nicht. Er sucht nach den Wörtern, aber sie kommen nicht. Mhm. Keine Ergebnisse.
0: Gut, jetzt ist natürlich die Frage, wie er gescannt hat und wie er es abgedichtet hat. Also wenn er das als Bild, also ich meine, du kannst ja sowas auch als Bild hinzufügen, du fotografierst es quasi ab, diese Vokabelliste, dann wird Goodnotes sie auch nicht finden, weil Goodnotes findet im Gegensatz zu Evernote, Evernote kann das, Goodnotes kann es nicht, Text in Fotos erkennen. Also das geht nicht. Also wenn du ein Foto hast. Und dass den GoodNotes importierst, wird er diesen Text nicht erkennen. Und das ist vielleicht hier auch das Thema. Wenn er es als PDF importiert, ja, also nicht als Foto, sondern wirklich über eine Scanner-App. Er sagt, er hat es gescannt. Vielleicht ist es ja, man kann ja auch Scans als Foto ablegen, sondern er soll es wirklich als PDF ablegen. Und dann wird GoodNotes das erkennen.
1: Gut. Also nochmal gucken, wie das mit dem Scannen funktioniert und da mhm. nochmal ein bisschen rum rumexperimentieren. Ja.
0: GoodNotes hat ja kein eigenes Scan-Modul oder Funktion, sondern da muss man wirklich mit externen Scan-Apps dann arbeiten.
1: Okay. Dann kommt als nächstes der... Jürgen dran. Der Jürgen ähm, hat irgendwie das Thema, dass er jetzt in GoodNotes 5 seit neuestem auch arbeitet und verschiedene Dokumente und Ordner angelegt hat und jetzt hat er eine wichtige Notiz irgendwo falsch angefangen. Also hat es nicht so gemacht wie du, er hat einen Eingang, sondern irgendwo in einem, einem Ordner oder in einem Notizbuch hat er eine Notiz gemacht und jetzt stellt er fest, wow, die liegt ja falsch, wie kriege ich die denn jetzt wieder dahin, wo, wo er sie hinhaben möchte?
0: Also das ist wirklich super easy. Du kannst alles äh, per Dreck und Drop machen. Ne? Du kannst wirklich hingehen, Seiten verschieben. Wenn du einzelne Seiten hast äh, per Dreck und Drop, aber auch wirklich Notizbücher oder Notizen, kannst du auch einfach nehmen und in andere Ordner reinschieben. Einfach mit dem Finger drauf, gedrückt halten, also drauf lassen auf dem iPad den Finger und dann verschieben. Ne? Also in der Übersicht, also wenn, du, wenn es Notizbücher sind, gehst du, in den Startbildschirm, wo du Dokumente drüber steht, nimmst das einfach und kannst es dann einfach verschieben. Das ist super easy. Oder wenn du jetzt aber sagst, du hast einzelne Seiten, auch da kannst du hingehen, die wirklich per Dreck und Drop nehmen. Dazu gehst du in das Notizbuch, dann oben in die Seitenübersicht und auch da kannst du die Miniaturen neben von Hand im Notizbuch verschieben, aber auch in ein anderes Tab hinein.
1: Gut. Ich glaube, in der Akademie haben wir ein Video dazu. ne?
0: Ja, also in der Akademie ist ja ein riesen GoodNotes-Kurs mit boah, weit über 40 Videos sind ne? es mittlerweile. Und es werden mehr. Und es werden mehr, weil ja so viele neue Funktionen dazu kommen. Ich habe von einem gelesen, dass ist so eine klassische Bananen-Software. Sie reift beim Kunden. <lacht> Das ist, ist dieses Gefühl kriegt man auf jeden Fall liefern sie viele Funktionen nach was ja toll ist und das macht uns dann auch ein bisschen Arbeit aber wir versuchen da immer am Ball zu bleiben sobald eine neue Funktion kommt dass wir da direkt wieder ein neues Video drehen ich meine es sind mittlerweile ich glaube fast 45 Videos und da ist das auch genau erklärt genau
1: und viele viele andere Dinge im Prinzip alles was wir wissen was Neues kommt da rein genau gut der Andreas, der hat eine etwas speziellere Anforderung und zwar hat er jetzt das Thema, er hat ein Projekt in GoodNotes mit mehr als 200 Seiten und jetzt möchte er gerne bestimmte Seiten daraus drucken, nicht alles, sondern nur Seite, ich sage jetzt mal 12, 17 und 63. Mhm. So, und ja. das kriegt er nicht hin. Kriegst du das hin? ja. Drucken geht ja, wenn
0: du in dem Notizbuch bist und dann oben auf, in der ganz obersten Menüleiste, oben auf dieses iOS teilen, also dieses Rechteck mit dem Pfeil nach oben gehst. Und da hast du Drucken. Da kannst du auf Drucken gehen und da kannst du nur auswählen, diese Seite drucken oder alles drucken. Und dann gehst du auf alles drucken und dann kannst du einzelne Seiten an- und abwählen. Das steht da zwar nicht, gibt es auch ein Video übrigens in der Akademie zu, aber du gehst einfach auf alles drucken und jetzt kannst du hier Bereiche auswählen, du kannst einzelne Seiten aus- und an- und abwählen und sowas, so geht das dann ganz einfach.
1: Genau, unten sind dann diese blauen Häkchen oder die weißen Häkchen in diesem blauen Kreis. Und dann kann ich es im Prinzip dann entsprechend selektieren, welche Seiten ich haben möchte. Ne? Genau, genau. genau, Gut. So, die letzte Frage heute, die kommt von Harald. Und der Harald möchte einfach nur wissen, ob er von den Ordnern in einen Tab wechseln kann, ohne eine Notiz voröffnen zu müssen.
0: Nee, das geht nicht. Also da einfach immer am besten eine Notiz öffnen, die man sowieso schon offen hat und dann ist man da. Also das haben sie nicht vorgesehen, weil ich meine, ich, ich kenne das, ne? ich denke auch manchmal, oh jetzt würde ich gerne mal eben schnell in das Notizbuch und dann weiß ich, ich habe es als Tab offen, aber dann einfach auf das Notizbuch klicken und dann ist man da. Aber dieser direkte Sprung, der geht wirklich nur, indem man sich ein Notizbuch dann oder eine Notiz aufruft.
1: Gut, das waren die Fragen zum Thema Lesezeichen bzw. Dokumenten und Seitenhandling. Und das war die Folge dann auch für heute. Wir verweisen nochmal auf die letzte Folge von Good Notes. Die kommt nächste Woche mit den Spezialfragen. Mhm. Und dann haben wir Ostern, beziehungsweise die Karwoche steht danach an. Ostern machen wir nichts. Da macht der Lars frei. Da gibt es keinen Podcast, kein Freiglas. Da ist Pause. Da könnt ihr euch ganz dann auf das Osterfest freuen und vorbereiten. Eier färben, verstecken etc., was man halt so macht. Fasten. Fast. Ja, das machen wir ja jetzt schon. Okay,
0: genau. Aber die Karwoche ist ja nochmal besonders. Ne?
1: Ja, genau. Alles, was bis dahin nicht geklappt hat, noch. Mhm. <lacht> genau. So, dann nach Ostern. Also in der Woche, wo Ostermontag ist, da gibt es nochmal Fra Glas Interaktiv zu Gast. Dann ist der Andreas Christ. Und der Andreas hat welches Thema nochmal? Weißt du das gerade...
0: Ja, der hatte, das Hauptthema war, er ist ja Unternehmer, selbstständig und wie er einfach fokussiert arbeiten kann, ohne Leuten vor den Kopf zu stoßen. Ne? Weil er hat so seine Fokuszeit, seine MDD-Zeit, wie ich sie ja nenne, seine Macht-dein-Ding-Zeit, die möchte er gern schützen und da wird er immer wieder ausgerissen. Ne? Und da haben wir darüber diskutiert, wie ihm das als Chef, als Führungskraft, als Selbstständiger gelingt.
1: Hast du einen Tipp für alle Chefs, unabhängig von der Folge, wie man sich vielleicht vor seinen Mitarbeitern schützen kann, hätte ich fast gesagt. Also davor, dass sie einen immer rausreißen, einen ultimativen Tipp.
0: Den ein, heute schon? Ich meine, ja, ja, jetzt hier so, so ein Cliffhanger müssen wir doch eigentlich einbauen, oder?
1: Nein, einen Appetizer machen wir. Einen, einen Appetizer,
0: Appetizer. Ja, ja. ja. Also es gibt, der eine Tipp, den finde ich ganz gut, den kann ich ja hier schon mal verraten, einfach ein, die Tür zumachen und draußen ein Schild an die Tür hängen, was würdest du tun, wenn ich nicht da wäre?
1: Im Mai haben wir unseren Oldschool-Klassiker Evernote, wie hm. in der Einleitung schon angekündigt. Ja. Stellt Fragen, anfragt Lars, at lars wir sammeln alles ein, wir haben ja noch ein bisschen Zeit über Ostern, dann gucken wir uns alles an und dann beschäftigen wir uns mal wieder mit dem guten alten Evernote.
0: Ja, guten alten, es ist, tut sich da einiges zurzeit und deshalb so... Alt ist es vielleicht gar nicht mehr. Also ich bin sehr gespannt, wie sie die Entwicklung ist. Ich habe dazu auch ein Video gedreht auf YouTube. Also das könnte man sich auch angucken. Das müsste erschienen sein, wenn wir das hier ausstrahlen. Und ja, also Evernote ist, ich glaube, wird aktueller denn je.
1: Das wäre schön. Ja. In diesem Sinne wünschen wir euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.